0: będzie trochę naukowo, będzie dużo różnych ciekawych faktów, ale też dużo emocji. A będzie dzisiaj o friganizmie. Marnowanie jedzenia jest plagą naszych czasów. Chyba każdy z nas jako dziecko słyszał tekst przy stole, kiedy nie dojadał czegoś, że dzieci w Afryce głodują, a ty nie chcesz jeść tego, co masz na talerzu. Marnujesz jedzenie, które ktoś mógłby zjeść. Wzbudza to u niektórych wyrzuty sumienia. U moich dzieci na przykład nie, nie za bardzo. Ale nic za więcej za sobą nie niesie. Skala problemu jest dużo większa niż się nam wydaje. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że na każdego Polaka przypada 247 kg zmarnowanej żywności rocznie. Szok, prawda? I nie mówimy tu jedynie o tym, czego nie dojemy w domu i wyrzucamy do kosza. Mówimy tu o ogromnej skali marnowania jedzenia przez duże sieci spożywcze. Sklepy mają zakontraktowane dostawy i kiedy coś się nie sprzeda, muszą robić miejsce na nowe, świeże, które właśnie dojechało. A to wciąż dobre, ale na przykład z małą datą przydatności lub kończącą się datą do spożycia, tego właśnie dnia ląduje w koszu. To nie jest mały kosz. To są kontenery przydatnej do spożycia żywności. Friganizm jest antykonsumpcyjnym stylem życia, polegającym na ograniczaniu udziału w konwencjonalnej ekonomii. Dla wielu stał się sposobem na życie. Pozyskiwanie jedzenia ze śmietników nie jest jedynie wyborem determinowanym przez sytuację ekonomiczną, choć jest oczywiście znaczną oszczędnością pieniędzy. Friganom przyświeca jeden cel – zmniejszyć ilość jedzenia, które ostatecznie się zmarnuje. Każdy zgniły pomidor to praca jakiegoś rolnika i tony nawozów, które często zanieczyszczają wody gruntowe. Każdy karton z mleka to cierpienie krowy, która dorasta w przemysłowej hodowli. I tak dalej, i tak dalej, wiele smutnych faktów. To jest podcast o świadomym życiu i o tym, o czym warto mówić na głos – ten temat zdecydowanie pasuje. Świadomość zdobywa się poprzez ciekawość, ale świadomość czasem boli. Mnie teraz na przykład boli. Boli mnie to, że tyle jedzenia się marnuje i byłam w szoku, kiedy zobaczyłam skalę tego zjawiska na Instagramie mojej dzisiejszej gościni. Patrycji Jerzykowskiej, z wykształcenia biotechnolog, handlowiec z zawodu, zapalona Instagramerka i szalona mama. Hej Patrycja. Cześć Justyna. Cześć. Miło cię widzieć kochana, to tak na wstępie. Eee... No i zaczynamy. Tu jest tak dużo y, informacji i tak dużo faktów, że musimy po prostu y, nie pić sobie tu kawki i nie pitolić, tylko po prostu przejść płyniemy, od razu. Płyniemy, płynnie Od jak dawna jesteś friganką? Jak to się u ciebie zaczęło i co jest dla ciebie najważniejsze w tej,
1: czy to jest filozofia? Pewnie trochę stylu tak. życia, w tej filozofii? Wiesz co, tak naprawdę za chwilę minie rok. Ja zaczynałam pod koniec wakacji ubiegłego roku, no więc 10 miesięcy na spokojnie. Jak się to zaczęło? Zaczęło się tak, że pewnego wieczoru siedziałam w gabinecie męża, wszyscy w domu już spali i trafiłam na jakiś artykuł w internecie na temat friganizmu w Niemczech. No i tam było napisane, że pani, starsza emerytka, która właśnie... Ze śmietnika wyjęła owoce i warzywa, warzywa została złapana przez policję i mhm. ukarana bardzo wysoką grzywną przez sąd tamtejszy. No i tak ten temat mnie mocno zaintrygował, zaczęłam czytać kolejne artykuły już na temat tego, jak wygląda to w naszym kraju. No i niewiele myśląc, było po północy, wsiadłam w samochód i mówię, jadę. Serio? Tak. Nikomu tak nic nie stała wstałaś i wyszłaś? Dokładnie. Nikomu nic nie mówiąc i to też było trochę nieodpowiedzialne w gruncie rzeczy. Musiało tobą tąpnąć nieźle. Tąpnęło mną, a ja jestem takim e, typem, który jak się podpali, to musi już różne rzeczy robić w życiu. No i tak było też właśnie z fryganizmem. Ale skąd wiedziałaś, gdzie jedziesz? No do najbliższego marketu. Okej, okay. i co po dalej? Prostu. Wsiadłam, opowiadaj, bo już, już widzę ten film. Wsiadłam w samochód, podjechałam. Najpierw się zaczęłam rozglądać, czy tam nikogo nie ma, czy nie ma jakiejś ochrony, czy, czy nikt mnie nie przegoni. No, nogi mi się trzęsły. Ja byłam w ogóle cała roztrzęsiona jak galareta, no bo z jednej strony chciałam zobaczyć, jak to jest na żywo, na własnej skórze, a z drugiej no, bałam się, co będzie, jeżeli kogoś spotkam. No, nie wiedziałam do końca, czy ja robię coś dobrego, tak? Mhm. No i zaczęłam szukać kwiaty śmietnikowej. Weszłam do środka, tam było akurat takie światełko na czujkę i zobaczyłam kontenerek taki, jak mamy też przy domkach, domach e, śmietniczek mały, otwarty wypełniony po brzegi winogronami. To były winogrona, które wyglądały jakby nawet nie wyjechały tak na dobrą sprawę na sklep, tylko zostały tam od razu wrzucone. Więc ja w tych emocjach w przepływie adrenaliny po prostu wzięłam kiść tych winogron i wskoczyłam do auta. Pojechałam do domu. Miałeś jakąś torbę ze sobą? Coś? Czy ty po prostu Sob... tak w piżamie niemal, że wyszłaś? No, tak jak stałam, tak wyszłam. W zasadzie <laughs> chyba wzięłam torbę z tego, co pamiętam. No ale po prostu wzięłam te winogrona do ręki, pojechałam do domu. Czułaś, że kradniesz? Wiesz co... Miałam wtedy takie poczucie, że chyba robię coś złego. Mhm. Tak, nie coś, powiem, jest że nie. Nielegalny. Miałam milion emocji w sobie i różnych, naprawdę. To była taka bomba emocjonalna, która się we mnie wtedy wybuchła, że ja wróciłam do domu i ja się rozpłakałam mhm. autentycznie. Bo z jednej strony czułam ogromną ekscytację, no bo przyniosłam te, te owoce tak naprawdę, no. Uratowała się. No, no za darmo, no jak, mm -hmm. jakkolwiek źle to nie zabrzmi, no ale ktoś je wyrzucił, ja je wzięłam. Z, z jednej strony się cieszyłam, no mówię, Boże, no jak, jak to się dzieje, że takie dobre rzeczy faktycznie trwają do śmieci, to mm -hmm. jest niemożliwe. Z drugiej zrobiło mi się strasznie źle i przykro, że faktycznie to się dzieje. To nie jest tylko wymysł jakichś szaleńców z internetu czy z YouTube'a, ale faktycznie ma to miejsce w praktyce. No i nie, nie mogłam spać w nocy, bo mm -hmm. taki koktajl emocjonalny sobie zaserwowałam tym jednym wyjazdem. No dobra. No i powiedziałaś e, później w domu, co, co wykonałaś? Wiesz co? Rano dzieci, w, dzieci wstały, odwoziłam starszego syna do przedszkola, oczywiście powiedziałam wszystkim mężowi, który popłukał się w czoło. Mówię, no wariatka, wariatka. No ale on już zna moje różne fanaberie. Nie wiedział, e, z kim się wiąże. <śmiech> tak. Zna już moje różne fanaberie i, i takie odpały nagłe, więc stwierdził, że dobra, minie jej. No i ja odwiozłam starszego do przedszkola i mówię, pojadę jeszcze raz. Jest poniedziałek, bo to było po weekendzie. Mówię, zobaczę, co tam się dzieje. I ja stanęłam jak wryta. Pojechałam w to samo miejsce. Ale w I, ciągu dnia. Tak, była dziewiąta rano. E, tam jest akurat ten sklep, o którym mówię. Ma taki śmietnik z boku, z tyłu budynku, że jakby no, nikt mnie tam nie za bardzo miał prawo zobaczyć. No ale jednak było to ryzyko. Ale byłam już tak ciekawa tego, tak. co ja tam mogę spotkać, że no musiałam jechać.
0: No i co zobaczyłam? No i stanęłam
1: jak wryta, bo serio zaczęłam się zastanawiać, czy pomyliłam śmietnik z punktem dostawy. Bo stały pełne skrzynki ustawiana jedna na drugiej wszystkich możliwych warzyw i owoców. Oczywiście część z nich może, nie wiem, 5% były z jakimiś defektami, z jakąś pleśnią czy, czy zgniłe, ale reszta to były warzywa i owoce, które spokojnie nadawały się do zjedzenia. To były cztery skrzynki papryki, która już delikatnie gdzieś zaczynała się marszczyć. No nie była taka pierwszej świeżości, jaką na kanapeczkę. byśmy sobie wymarzyli. Nie, była na napeczkę, tylko nawet. nie taka jędrna i idealna, mm -hmm. po prostu jak z magazynu kulinarnego. Okay. Pełnowartościowy produkt, tylko dla że dla oka już minimalnie mniej przyjemny. Były siatki cytryn, gdzie, nie wiem, kilogram cytryny, przy czym jedna jest, już zaczyna gnić czy pleśnieć, no i całe zostały wyrzucone. I masa różnych innych owoców. Torba bananów, które nawet nie wyszły ewidentnie na sklep, bo pewnie przyjechała kolejna dostawa. No ja tam stanęłam i nie wiedziałam, w co mam włożyć ręce. Naprawdę. Ale zaczęłaś ładować. No zapakowałam część tych warzyw i owoców faktycznie. Mam dużą torbę ym, ze sobą niebieską słynną. <grym> No i wróciłam do domu i, i po prostu byłam tak rozemocjonowana, że miałam ochotę krzyczeć i powiedzieć o tym wszystkim, że w ogóle ludzie, co my robimy, otwór, otwórzmy oczy. Czy ty,
0: no i jest teraz, jesteśmy prawie rok już od tego doświadczenia, dalej, dalej się tym zajmujesz, czy zbierasz to jedzenie tylko dla siebie, czy też dla innych, jak to, no
1: bo wiesz, tego jest tam bardzo dużo, spotykasz tam jakichś ludzi, tego jest bardzo dużo. Faktycznie teraz jest lato i mamy bardzo wysokie temperatury, więc ja na razie odpuściłam. Dla mnie to jest duża i fajna wartość, również w tym, że ja to pokazuję światu i, i myślę, że w głowach ludziom gdzieś przestawiam pewne elementy. I wpływam na ich życie, ale teraz sobie zrobiłam chwilową przerwę, bo faktycznie te temperatury no, nie sprzyjają. Co prawda przeszłam na e, jaśniejszą stronę mocy, bo mam umowę z naszym panem e, lokalnie sprzedającym warzywa i owoce, że co wieczór odbieram od niego skrzyneczkę tego, co by wyrzucił i bo już nie sprzedał, a rano by po nowe. Więc trochę zmieniłam kierunek i dzielę o. się z sąsiadami. Jak mam nadwyżkę, to włożę do jadłodzielni. Ale, ale faktycznie, nie wiem, co miałam powiedzieć dalej, bo się No, zamknąta. ja cię pytałam właśnie, czy zbierasz dla siebie, tylko czy też dla
0: innych, bo i czy, i czy, czy tam spotykasz jakichś też innych ludzi na tych skipach, no bo to się nazywa
1: skipowaniem, tak? Tak, dokładnie. Wiesz co, spotykam tak naprawdę pełen przekrój pokoleń. Nie spotkałam do tej pory takich młodych ludzi, nastolatków czy dwudziestolatków, ale mniej więcej... Tak jak patrzę po osobach, które gdzieś mijam, to są wiekowo osoby 30, 40, 50, 60+, plus, więc tutaj nie ma żadnej reguły. O totalnie różnym statusie społecznym, bo jest pan, który jeździ rowerem, zbiera puszki i zbiera warzywa i owoce i jest pani, która podjeżdża pod śmietnik Teslą, więc...
0: Powiem ci, że jak ja dostałam cynk o tobie od jednej mojej znajomej która właśnie mi powiedziała, zobacz, zobacz na tą dziewczynę, ona, ona zbiera jedzenie na śmietnikach. I, no, i, I mówię, a i ma Instagram. Mówię, dobra, idę. No ale wiesz, byłam przekonana, że zobaczę no Ekofrika. Jakiegoś ekofrika, jaki, a po prostu patrzę na ciebie, no Taka jak ja, jak, jak każda, mama, dwójki dzieci, status społeczny nie chcę tutaj oceniać, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Całkiem spoko. No więc zaczęłam, i to mnie bardzo zaciekawiło w tobie, Dlaczego czemu ono to robi, wiesz? I zaczęłam oglądać twoje wyprawy, które relacjonujesz też na Instagramie właśnie na te skipy. I potem potrawy, które przyrządzasz z tych zdobytych rzeczy. No i po prostu, wiesz, ogromna fascynacja i rzeczywiście... Dużo, dużo, dużo dało mi to do myślenia. Zawstydziłaś też mnie, bo ja też będę zmieniać, będę zmieniać swój styl konsumpcjonizmu, myślę sobie i w ogóle całego życia, bo do tej pory też miałam tak, że jak coś było już podacie, no to nie byłam taka pewna, nie? Teraz wiem, no właśnie, może powiedz coś a propos dat yy, przydatności do spożycia, bo pewnie się też tym interesowałaś. To nie jest tak, że je, jeżeli jest ten dzień właśnie, kiedy Serek kończy datę, no na przykład wiesz, dzieci bardzo tego pilnują, nie? Otwieram lodówkę, ja czasami jak widzę, że coś jest jeden dzień po dacie, chcę, żeby zjadły, to po prostu zdzieram to wieczko, żeby nie widziały, żeby nie widziały no bo wiem, że to jest nadal Dobre, nie?
1: Tak, znaczy wiesz, to wszystko zależy, to zależy od produktu, od tego jak on był przychowywany, no, jakby, jeżeli ty wiesz, że miałaś go w lodówce i jest to jogurt naturalny, to idę o zakład na 99%, że on miesiąc po tej dacie nadal będzie dobry do spożycia i wow. nic ci się od niego nie stanie, naprawdę. Druga ja tu mówiłam, sprawa, wiesz, o dwóch, trzech dniach, Max. To, To absolutnie. Kefir ostatnio otworzyłam. Kefir to też jest tak naprawdę mleko z bakteriami, które, które zostały tam zasiane. No więc tam, tam no coś się może więcej wydarzyć, niż te bakterie się namnożą. Oczywiście, no trzeba uważać, ale po to mamy zmysły węchu, smaku, yy, czucia, dotyku, żeby to ocenić samemu i Oczywiście, nie każdy będzie chciał to zrobić, ale ja zawsze próbuję, zanim zjem. Tak samo jak mam rzecz w terminie, która potrafi być przeterminowana już, a jeszcze ma trzy dni do końca daty, tak samo w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. No, tak samo jak kupujesz jajka i też czasem ci się może trafić jakieś zgniłe jajo. Otóż to. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli, z drugiej strony jeszcze, jeżeli wiemy jak są nadawane terminy ważności i przydatności do spożycia, no to też jesteśmy w stanie y, zupełnie inaczej spojrzeć na jedzenie, które mamy w lodówce. Ja zawsze powtarzam, ten serek, on nie wie, co ma nadrukowane na opakowaniu, że już dziś powinien się zepsuć. I a, a ci nas żyły. Dokładnie. Z drugiej <grym> strony... <grym> Rozmawiałam też z dziewczynami, które pracują em, w takiej fabryce, która produkuje nabiał dla różnych sieci handlowych. Ten sam serek wyjeżdża do trzech marketów z in, w innych opakowaniach z jako, innymi datami. Z innymi datami. No A bo, dlaczego tak się dzieje? Bo mają różnie podpisane umowy handlowe, y, no i każda sieć ma swoje wytyczne. On... Tydzień czy dwa później też będzie takim samym serkiem, który możesz spokojnie zjeść i nic się po nim nie stanie. No ale producent wymaga tego, żeby jakaś data nadrukowana była. To jest pierwsza, myślę, interesująca rzecz. Mm -hmm. I, I Już my szlak lekko trafia. Otóż to. Druga rzecz jest taka, że jak wiemy, jak właśnie są nadawane te daty przydatności do spożycia. Szczególnie przy produktach, które są powiedzmy długoterminowe. Nie takie jak serek czy, czy nabiał. Mm, tu już jest jeszcze y, ciekawsza historia. Na przykład powiedzmy, że jestem Patrycją, która chce sobie y, zrobić y, swoją linię batoników. Pyszna pati. No Pysz... i teraz tak, musimy tym batonikom nadać jakąś datę przydatności do spożycia. I teraz tak, za badania przy, te wszystkie takie chyba sanepidowskie, nie chcę tutaj y, y, wprowadzać y, to użyłaś, chyba więc w, w błąd, ale tak, za, za badania muszę zapłacić. I teraz tak, jeżeli ja określę, że mój baton ma datę przydatności 3 miesiące, to ja po tych trzech miesiącach muszę zlecić badania, zapłacić za nie, no i dostaję wtedy analizę z laboratorium, że on tak nadaje się do spożycia. Jeżeli ja chcę dać datę, że mój baton się nadaje 2 lata po, od daty produkcji do spożycia, to ja muszę czekać 2 lata, zanim żeby wykonać te batony. Zanim go zacznie sprzedawać. Żeby zrobić badania. No tak, czyli, no tak, czyli żeby zobaczyć, czy po dwóch proces... latach on faktycznie się nadaje. No o, więc też jestem. zastanówmy się, co się bardziej opłaca. nadać no mi datę teraz trzy miesiące i puszczać już produkt do sprzedaży. On po dwóch latach może być tym samym produktem. Szczególnie produkty hermetycznie pakowane, sypkie jak, nie wiem, mleko modyfikowane dla dzieci. No ja idę do zakład, że temu mleku po 10 latach nic nie dolega, no ale... Daty są, jakie są, tak? No a nie dasz dziecku No małemu. nie dasz, bo się będziesz bała. No i to też trzeba zawsze zachować zdrowy rozsądek.
0: Mm -hmm. Ej, masz jakichś znajomych, e, którzy są friganami? Już mam. Już masz. No dobra, no to gadacie o tym. Jaki jest, e, jakby co, co przyświeca, jaki główny jest cel tego? Dlaczego ludzie, których stać na zakupy, jednak decydują się, wiesz, wybrać... E, na śmietnik i szukać tam jedzenia.
1: Wiesz, tak według definicji freeganizm to jest właśnie ta idea, ideologia. A w praktyce wychodzi totalnie różnie, bo znam osoby, które jeżdżą właśnie, bo mają zajawkę, endorfiny i, i masę emocji w związku z tym i nic im nie brakuje, a dla nich to jest fajna sprawa. Mm -hmm. Ma, znam osoby, które wspomagają w ten sposób swój budżet domowy, no bo wiadomo, czasy mamy, jakie mamy, jeszcze jest pandemia, więc fajnie, a warzywa i owoce są super drogie, jakby nie patrzeć. Tak, szczególnie, coraz droższe teraz w ogóle po pandemii. Szczególnie te importowane mango, na ananasy, takie rzeczy, no to awokado. już jest taki trochę towar luksusowy. No więc tam można je spokojnie znaleźć. No, więc To, czego sobie dana osoba nie jest w stanie kupić, to sobie może, może sobie na to pozwolić, bo to znajdzie i sobie zje. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest właśnie ta ideologiczna, tak bym powiedziała, że faktycznie ludzie się sprzeciwiają i mają taki bunt na to i robią to z takim zadęciem bym powiedziała, że ja teraz pokażę światu, że tknie powinno być Wiesz, bo y, y, znam takie, zawsze, znaczy znam,
0: słyszałam głosy takie w wielu sytuacjach, w właściwie w każdej. Jak coś robisz, co nie jest takie globalne, y, no to ludziom a świata nie zbawisz, nie? Na przykład, wiesz, no, głupi może przykład, ale na przykład zbieranie kup po psie. Wiele razy ja też jak zbieram kupy po moim psie, bo to jest dla mnie jakby priorytet, y i pokazuje to czasami na Instagramie, co niektórych może dziwić, ale właśnie dostaje takie informacje. No i co? Pani zbiera, nikt inny nie zbiera. Po co to, po co to się babrać tym głównie? No Ale wiesz, kurczę, no... Tak, ale to jest takie siła głupie podejście im, w jeżeli...
1: rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że milion małych kroków da duży efekt. Dokładnie. I tu teraz nie chodzi o to, że ja dostaję często takie wiadomości z zarzutem tak, a jeździsz samochodem na te skipy i zostawiasz ślad węglowy. A, bo a, zabierasz m -m. bezdomnym. A, bo coś tam. I można takich argumentów przytoczyć 30, które są dla mnie totalnie absurdalne. Zabierasz bo ja dzięki bezdom. temu, że faktycznie na tym Instagramie bardzo się bałam na początku pokazać to, no bo to jest temat tabu. To jest coś. Sama, sama wiesz, no jak nie powiedzieli
0: i ta dziewczyna jedzenie ze śmietnika wyciągać, i zobacz. I ci puknęłaś w czoło, no wariatka. <grym> nie, no ja się no. nie puknęłam, bo ja mówię, idę zobaczyć, kto to jest w ogóle, nie? I o I, czym to jest.
1: I ja mówię, ja nie jestem ekofrikiem, ekoświrem, y, nie żywię się teraz powietrzem i jedzeniem tylko ze śmieci. Nie, absolutnie nie. Ale uważam, że jeżeli każdy z nas wykona takich kilka kroków i małych zmian w swoim życiu, to naprawdę da globalnie bardzo duży efekt, dlatego zdecydowałam się to pokazywać i mówię o tym otwarcie, kompletnie się tego nie wstydzę, bo widzę też, jakie emocje to wywołuje w ludziach którzy widzą, które już mnie na Instagramie oglądają. Nie, no to jest szok. Ty, powiedz, jaki masz profil na Instagramie, żeby mogli sobie ludzie popatrzeć. Mój profil nazywa się Kids Busters, jak pogromcy dzieci, bo właściwie moje konto się te toczyło i toczy wokół właśnie rodzicielstwa do tej pory głównie. Friganizm jest jednym z istotnych części mojego życia i jednym z tematów. I to też zbud za kontrowersję, bo ja mam dwójkę małych dzieci, które też jedzą to jedzenie. Tym jedzeniem, <śmiech> dokładnie. I żyją.
0: Słuchajcie, mają się świetnie. Eee, a co na to e, znajomi i rodzina twoi? Jak, jak, no bo też musiałaś powiedzieć, hej, słuchajcie, byłam e, wczoraj na
1: śmietniku i znalazłam bardzo dużo jedzenia. Już są dwie grupy ludzi. E, na, na, Śmieszniejsza była reakcja mojego męża, bo on na początku bardzo sceptycznie podchodził i patrzył za, na, na mnie za każdym razem jak na wariatkę na początku. Jadł to? Jadł i za każdym razem jadł. Oglądał kanapkę z czterech stron yy, i próbował zgadnąć, co ja przyniosłam, a co ja kupiłam, bo on nigdy nie wiedział. No To okay. ja jestem odpowiedzialna za część no tak, kulinarną tak. w naszym domu. I, I za co, każdym razem strzelał? przy każdym posiłku próbował zgadnąć i nigdy nie był w stanie. <śmiech> Więc to było śmieszne. Ale faktycznie powiem szczerze, że przez pierwsze tygodnie sama bardzo tak sceptycznie i ostrożnie podchodziłam do tego jedzenia i taki miałam z tyłu głowy poczucie, że kurczę. No, no nie wiem, ale to minęło z czasem. No właśnie, wiesz co, bo tam
0: e, ja zrobiłam tutaj bogaty research, jak widziałaś po moich notatkach. Bardzo dużo przeczytałam e, na ten temat, jakieś też różne wywiady z różnymi ludźmi i artykuły. E, no i właśnie, czy tam są w tych śmietnikach jakieś e, inne byty, e,
1: nie, niepożądane? Spotkałaś się z jakimiś żyjątkami? Tak, <śmiech> spotkałam się z żyjątkami. No i szczury widziałam w jednym miejscu właściwie, do którego jeździłam. Tylko, że tam jest po prostu straszny bałagan, brud i syf. Jak to mówi Teściowasywski z Gilem? <laughs> y no, ja już tam nie jeżdżę. Okej, okay, czyli. dwa razy się są natknęłam na tak. ze wszystkim. Otóż to, to, co mnie zaskoczyło totalnie, to to, że w, w tych miejscach, no bo ja mam powiedzmy trzy sklepy teraz, w których się zaopatruję. Te śmietniki są czystsze niż u mnie w domu, bo oni je myją chyba za każdym razem, jakie opróżniają. Więc jak przejedziesz palcem, jak u Małgosi rozdenek w białej rękawiczce, to się nie ubrudzisz nawet.
0: No tak, a wrzucają tam bardzo często
1: w produkty, które są zafoliowane. Są zafoliowane to raz, a dwa, że to są kontenery bio, tam lądują tylko owoce i warzywa. Niektórym się wydaje, że wyciągam te owoce z pomiędzy dopałków nie, nie do papierosów albo brudnych pieluch. Nie, to tak, tak nie
0: wygląda. No właśnie, to są tylko kontenery na to jedzenie. Tak. Słuchaj, tak sobie właśnie teraz pomyślałam a propos tych opakowań, no bo yy, na przykład, ja nie wiem, w tych różnych sieciach kupujesz trzy papryki, nie? czerwoną, żółtą, zieloną, która jest zafoliowana w foliowym woreczku yy, i jak to często się zdarza, jedna sobie podgnije szybciej i wtedy te dwie zdrowe lądują również w koszu. I okazuje się, że ten plastikowy woreczek, który został wyprodukowany, żeby te papryki w sobie nosić nie spełnił swojej funkcji, bo nie trafił do żadnego domu, nie trafił
1: do kosza później z plastikiem i tak dalej. Powiem ci lepiej, to wszystko ląduje tak, jak leży na półce, tak ląduje w koszu i o ile w domu to nie każdy chyba normalny człowiek, już tak mi się wydaje, już tak być, rozpakowuje tak. i folię wrzuca do folii, a owoce dobija nawet, jeśli są no zepsute, to w sklepie
0: pracownicy tego w ogóle nie A co się plenują. dzieje? Dowiadywałaś się, co się dzieje z tymi kontenerami? No bo część ro, roz, rozbiorą, friganie zabiorą, e, część może właśnie
1: bezdomni, e, część nie, 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 nie spotykasz rzeczy. raz spotkałam bezdomnego w śmietniku moim ulubionym wtedy i on tam nie szukał jedzenia, skąd tam spał. I ja z nim na ten temat rozmawiałam. Spał w paprykach. Nie, spał sobie w śmietniku. Była zima, więc tam mu było ciepło. Bo to okay. był śmietnik w bryle budynku. No i pytałam się go o to jedzenie. On mówi, no ale co ja mam z tym zrobić? Co ja sobie zrobić z surowymi ziemniakami? czy Mówi, ile tego chleba przejem, jak to jest pięć worków? Panie sobie bierze, co chce. Ja to mam jadło dzielnie, mam jeszcze do znajomych, do których pójdę na no ciepły właśnie. posiłek, jadłodajnie. Mówi, to, to nie jest jedzenie dla bezdomnych. Sam bezdomny mi to powiedział. To nie jest mój wymysł, więc... Okej, okay, bo też yy,
0: czytałam o tym, że właśnie są te jadło dzielnie. Ktoś tak nazywa jadłodzielnie. I
1: jadłodzielnie tak. nie są dla bezdomnych.
0: To teraz Wiem. może obalmy ten mit. No właśnie, i tutaj mam też napisane. W sensie y są, ale nie tylko. Y Słuchaj, ale ja w ogóle się totalnie tym y też zafascynowałam, bo i muszę sobie obczaić, gdzie koło mnie są, bo u nas często zostaje jakieś jedzenie. Y I. I wiesz, no nawet jakby miała robić takimi małymi kroczkami, żeby tam zawozić to jedzenie, to albo jest wiesz super na przykład sprawa. przed wyjazdem na wakacje tak, teraz.
1: Masz za dużo w lodówce, no, albo część dasz sąsiadom, a część możesz zawieźć tam i bez w wsłania, jak ktoś to zje, ktoś sobie coś weźmie. I co, to są takie lodówki, do których się przyjeżdża i tam wkłada to jedzenie ale i wychodzisz, prostu, a ktoś inny może. Możesz sobie i coś sobie zabrać, to zabrać, jeżeli akurat masz na coś ochotę, ale że to nie jest tak, że to jest dla biednych czy dla osób, których nie stać. Idea odłodzielnie jest taka, że ty się tym, co ma, czego masz nadwyżkę, a ktoś inny może przynosząc coś swojego wziąć coś dla siebie, albo nic nie przynieść w zamian. Po prostu to jest taki, bym powiedziała, projekt ogólnospołeczny. Chociaż w naszej świadomości znowu jest to, że to jest dla biednych i nie wypada. Bo jest zabrać ktoś, kto nic. Nie wypada zabrać, bo Aha. jest ktoś, kto bardziej potrzebuje niż ja. No i okej, okay, rozumiem, że, że są osoby, które faktycznie ich status finansowy bardziej wymaga tego, żeby brać z takich miejsc jedzenie, ale z drugiej strony wiem, jak funkcjonuje świat i wiem, że takie osoby bardzo często wstydzą się tego jedzenia wziąć. Czyli to jedzenie de facto tam zostaje. Znaczy, z tego co widzę, ono no jest regularnie jestem. zabierane i, i to jest y, regularny obieg, że faktycznie ludzie z tych lodówek korzystają. Ciężko powiedzieć kto, bo ja jakby nie jestem ich użytkownikiem. Jak już wysyłam coś do jadłodzielni, to mój mąż to zawozi nawet, nie wiem do której, bo jedzie po drodze do pracy, y, ale dzielę się regularnie. Ciekawa jestem właśnie też y,
0: tego, bo wiem, że są takie grupy frigan fryganów, freegan, e, które zbierają to jedzenie w dużych ilościach i wiesz, no bo rzeczywiście no, ja u ciebie też widziałam, że czasami to była skrzynka czegoś. Nie? Idea
1: jest ogólnie taka, że bierzesz tyle, ile przejesz, ewentualnie ile się z kimś podzielisz. Nie zabierasz wszystkiego, no bo no, to też ale jest są tacy, co
0: zbierają i właśnie potem się spotykają, bo na przykład y, czytałam też o tym, że jeżeli y, z jakichś powodów nie jesteś w stanie y, zbierać tego jedzenia i wchodzić do tego śmietnika i jest to ponad twoje siły, a chcesz no, Korzystać. jednak pomagać, ale nie, ale też na przykład chcesz pomagać, to możesz się umówić, że są takie grupy też na Facebooku, w różnych miejscach, na przykład na sortowanie. Czyli wtedy bierzesz sobie rękawiczki, nożyk i po prostu wiesz, albo coś i przebierasz borówki. Na przykład podobno ogromne ilości tych borówek z Peru też yy, się wyrzuca, które są też w plastikowych opakowaniach, gdzie tam trzy boróweczki są nadgnite i cała
1: paczka idzie od razu do śmietnika, nie? To prawda. Druga sprawa, że jeszcze innym punktem niż sam sieci handlowe są giełdy rolno-spożywcze. I tam potrafią, ten towar potrafi wyjeżdżać paletami stamtąd. Ale gdzie to jedzie? Co się z tym no, dzieje? No nigdzie nie jedzie. Przewróciła się paleta z bananami taka zapakowana po kokardy, która miała iść do jakiegoś sklepu dużego, no to sklep już tego nie weźmie, bo się przewróciło. Nieważne, że się nic z tym nie stało. Odnotowane, że pękło poszło. No i to idzie do utylizacji, więc często osoby, które handlują w takich miejscach dają znać właśnie na różnych grupach osobom, które zbierają to jedzenie. No i wtedy dostajesz na przykład cynk, że tu jest dwa, dwie palety bananów do zabrania, bo się przewróciły, no już nie mogą wylądować w Biedronce, Lidlu czy innym sklepie. No i są osoby, które to zabierają, rozdzielają, biorą dla siebie, nie wiem co z tym robią, ale...
0: Tak to działa. Niesamowite to jest, powiem. Im, im, więcej, Im więcej słucham, tym, yy, tym bardziej mi smutno. To jest w ogóle taki <laughs>
1: bardzo fajny, myślę sobie, nie, już nie chodzi nawet o samo grzebanie w śmieciach, tak, to przysłowiowe takie, yy, tylko ogólnie o taki yy, ruch społeczny, bym powiedziała, i tą świadomość, którą on wzbudza nawet w osobach, które w tym nie uczestniczą, ale są obserwatorami. Mm -hmm. I ja widzę olbrzymie zmiany, naprawdę namacalne, dzięki temu, że coraz więcej się o tym mówi.
0: Na przestrzeni tego roku, ty. Tak. Do, a to, a to, to jest dosyć krótko, więc i to się zaczęło rozwijać. No, zobaczcie, znowuż ja się dowiedziałam, teraz mówię tu o tym, zaraz się dowie więcej osób. No i to e... też
1: niektórych frigan boli.
0: Że za dużo będzie chętnych?
1: że za dużo chętnych, że zaraz będą pozamykane wiaty śmietnikowe przez takie osoby, jak ja.
0: Okej. Okay. oj, czyli ludzki czynnik się tutaj.
1: No tak, no bo będzie mniej dla mnie ja mniej zabiorę. Okay. Eee, czytałam też o tym,
0: e, że niektórzy pracownicy sklepów są friganami i dają cynk. E, na przykład, jak opróżniają towar i wrzucają do śmietnika, że to piszą na grupach i, i zostawiają I to jest, otwarte śmietniki. To jest bo czasami, jest fajne. zamknięty, jest śmietnik też nie i trzeba trochę tam. Bardzo jak, dużo mać
1: zamkniętych śmietników, e, no bo jakby sklep jest zobowiązany do tego. Ja się śmieję, bo kiedyś dostałam informację od jednego z pracowników pewnej sieci handlowej, który mi napisał e, na to, że zobaczyłam kłódkę na pewnym, w pewnym miejscu, w którym było masa towaru, napisał mi, niech pani trzy razy przyjdzie i, i zepsuje kłódkę, to już później przestaną zamykać. I ja mówię, hej, ale ja nie chcę niszczyć mienia z tak. sklepu, to jest nie okej okay dla mnie. No, ale niektórzy niestety tak robią. No i później z tego się biorą właśnie problemy. Mm, a czy to jest właśnie legalne, dowiadywałaś się? Czy to jest legalne? Jest jakieś prawo, które yy, gdzieś to jakoś normalizuje? Wiesz, zanim ja o tym powiedziałam głośno, to ja się zorientowałam, czy to jest legalne, no bo jakby... <śmiech> no, umówmy się, no nie będę tutaj mówić światła o czymś, co robię No dobra, no to nielegalnie.
0: Teraz, to powiedz teraz... Yy.
1: Jak to działa? Rozmawiałam z jednym z prawników, rozmawiałam z policją na ten temat. W praktyce nie słyszałam o przypadku w Polsce, żeby ktokolwiek za to został ukarany, za samo zabranie rzeczy ze śmietnika. Jeżeli zniszczył mienie, rozwalił kłódkę na drzwiach, przedarł się przez ogrodzenie, czy zniszczył drzwi, czy cokolwiek, no to to jest włamanie. I wtedy oczywiście można zostać ukaranym. Jeśli wygląda to tak, że idziesz, masz otwarty kontenerek i weźmiesz kiść bananów i nawet podjedzie policja, bo no, tak się może zdarzyć, to oni nic nie zrobią. Mogą spisać twoje dane, jako że no, mają podejrzenia co do twojego zachowania. No to no, ale jest śmieszne, co? Finalnie z jednej Wziąłem strony... kiść bananów ze śmietnika. Otóż to. Eee, no i z jednej strony kradniesz, z drugiej strony jest to towar bardzo wartościowy, bo to są śmieci. Tak. No więc mamy taki impas. To jest trochę taka luka prawna luka na dobrą prawna. sprawę. Dokładnie. Druga sprawa, ja to trochę porównuję, do zbierania puszek. Jeżeli mamy pana, który jedzie rowerem i on zbiera puszki ze śmietnika, czy komukolwiek z nas przyszłoby do głowy wezwać policję, że on nas okradł? Nie. No nie. No i z owocami i warzywami przecież mamy dokładnie tą samą historię. A jednak pracownicy sklepów potrafią straszyć policję. Wnioskuję ze swojego doświadczenia i obserwacji, że raczej wynika to z tego, że oni się boją takich ludzi jak ja. No bo faktycznie wyjdzie pani wieczorem na papierosa, bo ma przerwę i nagle widzi kogoś, jakąś postać zamaskowaną, która wchodzi do śmietnika. No można maski. się wystraszyć, tak? Można. No ale jakby na koniec dnia faktycznie to jest też czynnik ludzki. Są pracownicy sklepów, którzy y, zrobią, narobią rabanu, postraszą policją, może wezwą policję, mhm. która finalnie nic nam nie zrobi. Y, są pracownicy, którzy mówią, ja pani nie widziałam, proszę sobie iść. Albo po prostu, ja pani nie widzę, ja, ja nic nie widziałem i sobie idą. Mhm. A są jeszcze jest trzecia grupa społeczna, którą ja uwielbiam, świadome osoby, które mówią, tu jeszcze troskaweczki wyjmę za chwilę, bo tam się zepsuły pani poczeka. I to jak wszędzie. Mm -hmm. Tylko chodzi o czynnik ludzki. E,
0: słuchaj, liczyłaś kiedyś, ile
1: oszczędziłaś pieniędzy na jedzenie, dzięki friganizmowi? W dobrych miesiącach bardzo dużo. No ale rzuć jakieś... Bo, bo... My nie wydefaliśmy nigdy mało na jedzenie, tak sobie myślę. Prowadzę budżet domowy bardzo skrzętnie. Ja wiem, ile wydałam na pieluchy, chusteczki, kwiatki, zabawki i jedzenie. Łącznie z tym, że wiem, ile wydałam na chusteczki na zakupach, będąc w markecie, ile na warzywa i owoce. Mm -hmm. I z kwoty, już z restauracjami licząc, miesięcznie wydatków na jedzenie mieliśmy zazwyczaj około 2000-2400 zł. Potrafiłam zejść do 600-800 zł. W Cię dobrym miesiącu. Panowała. Tak, naprawdę. No, znaczy, z uwagi na to, że my po prostu bardzo dużo jemy warzyw i owoców, no to jest główny towar, który się tam znajduje, więc tak. jak człowiek y, idzie na zakupy z myślą, że zrobię dzisiaj kurczaka w sosie śmietanowym z y, porem, no to kupujesz te trzy produkty. A jak ja przynoszę brokuła, kalafiora, paprykę i ziemniaki, no to muszę coś wykombinować z tego. A ile to się to nowych kreatywne. zdolności kulinarnych
0: otwiera? Liganizm jest jakby rozbudza kreatywność w kuchni. Otóż to. Co najdziwniejszego znalazłaś na śmietniku? Ponieważ też widzę i czytałam, że trafiają tam przeróżne rzeczy.
1: Na przykład też kwiaty. A kwiatów to cała masa. Wszystkie kwiaty, które mam w domu, mam ze śmietnika w pięknych doniczkach. Jak to się dzieje? No tak się dzieje, że pewnie przyjechały nowe, a ze starymi nie było co zrobić. Ale to nie można rozdać na przykład pracownikom sklepu? No nie można. są jakieś...
0: E... Generalnie sieci ja... handlowe
1: mają, czy znaczy może nie tyle sieci handlowe mają zakaz rozdawania, co po prostu pracownicy mają zakaz absolutnie brania tych rzeczy i za to zwo grozi zwolnienie niedyscyplinarne. Niedawna historia, miesiąc temu miała miejsce, z panią Zdino, jedną z pracowników, która przez kilkanaście dobrych lat pracowała w sklepie i widząc, że truskawki już by były do kosza, wyjęła tą zepsutą, otworzyła opakowanie, zostawiła w pokoju socjalnym, akurat trafili na kontrolę. Przyszedł pan kontroler, poprosił o paragon na te truskawki. Pani powiedziała, zgodnie z prawdą, że no nie ma, były do wyrzucenia, więc wyrzuciła te, które się nie nadawały, resztę postawiła, żeby pracownicy zjedli i została zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Super. Tak to hmm. wygląda. I z jednej strony ma to oczywiście swoje uzasadnienie, no bo żyjemy w takim, a nie innym kraju i jeżeli teraz pozwolilibyśmy pracownikom zabierać wszystko, no tak, to by sobie co się psuje, no to wiadomo, jakby się to skończyło. Ale myślę, że są sposoby i patrząc na sąsiednie kraje chociażby, są sposoby na to, żeby tego jedzenia mniej wyrzucać. I tu mnie bardzo cieszy to, co zrobiła Biedronka w tym tygodniu, o. bo jest aplikacja, która nazywa się Too Good To Go i to jest aplikacja dla właśnie sklepów spożywczych, restauracji, punktów typu stacje benzynowe, które też mają um, spożywcze produkty do tego, żeby na koniec dnia sprzedane produkty właśnie wyprzedać w cenie symbolicznej. I no Biedranka i dołącza, działa? na razie testowo z tego, co czytałam, dołączyli trzy sklepy, żeby zobaczyć właśnie. I pakują taki kartonik i tam wrzucają warzywa i owoce, które by wyrzucili, albo jogurty, które już mają właśnie bliską datę, bo jutro się kończą. I taką paczkę możesz sobie kupić za 10 zł, ale nie wiesz, co tam jest, to jest taki boks niespodzianka. A, taki kosz upominkowy trochę. Otóż to. Uważam, że super. Czad. Czad bo możesz z kimś to kupić się, i się też podzielić. I szczerze, aż mam teraz ciarkę, ale mam nadzieję, że gdzieś zostałam między innymi ja i inni, którzy się tym friganizmem dzielą, zostaliśmy usłyszeni po mm -hmm. prostu i że faktycznie ktoś na górze kto zarządza tymi łańcuchami dostaw, poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że można jeszcze inaczej.
0: No to jest w ogóle super też umówmy się, marketingowy chwyt, nie? To też, pr bardzo dobrze PR to robi na pewno dla sieci. E, więc jeśli nas słyszą jacyś ludzie, którzy się tym zajmują, to do, Wiesz, do
1: boju. Są też sklepy, które naprawdę potrafią robić przeceny. Jest Kaufland, jest Lidl, w którym naprawdę możesz kupić 50-70% taniej rzeczy. tak? No, nie drugiej jakości, rzecz, która za 2-3 dni już skończy okay. swój żywot ja z tego regularnie korzystam. Co więcej, przez to, że już wiem, jak to wszystko wygląda, to przestałam się tego wstydzić. Bo jest masa osób, które myślą, że jak kupią to z pomarańczową naklejką przecena, to ktoś popatrzy na nich jak Biedak. na biedaka. Tak.
0: jej to jest smutna bardzo, ale to, no tak jest. I... A ja
1: kibicuję, totalnie kibicuję osobom, które to robią i
0: kupują ale te to produkty. Ale to trzeba właśnie mówić głośno, tak jak dzisiaj mówimy tu na głos. Tak o tym, jak
1: jest moda na czekolandy. Tak, tak, tak samo nie jest... będzie moda
0: na przeceniane jedzenie. Że to nie jest oznaka e, biedy, tylko świadomość. Nie? Otóż, A to tak. jest duża różnica Dokładnie Ehm, dobra, co tu dalej jeszcze możemy poruszyć? Słuchaj, a no, że na przykład friganie się przyznają, że jeżeli się raz spróbuje wypadu na taki śmietnik, to potem trudno z tym skończyć i że to gdzieś tam uzależnia trochę, że już kombinujesz, kiedy następne wyjście. To się wiąże też z tą adrenaliną, z tym
1: całym, wiesz, że to nie jest takie zwyczajne wyjście z sklepu, tak. tylko nigdy nie wiesz, co przyniesiesz, a tak. nie co cię spotka. Zdecydowanie. I ja mówię, że dla mnie to, to, o czym na początku powiedziałyśmy, że są w zasadzie trzy grupy społeczne, które się tym, tym zajmują. Dla mnie to jest takie pomieszanie z poplądaniem. Trochę jest to dla mnie faktycznie ideologia, ale nieskrajnie, bo ja nie, nie należę do radykałów. Trochę jest to chęć właśnie poczucia tych emocji i, i doznania tej dawki adrenaliny yy, i olbrzymia satysfakcja z tego, że raz uratuje to jedzenie. Dwa, podzielę się z sąsiadami i ze znajomymi, którzy też z tego skorzystają. Trzy, e, pokażę światu, jak to wygląda od tej drugiej strony i zainicjuję jakąś małą zmianę w wielu osobach właśnie poprzez to, że, że działam na Instagramie aktywnie.
0: No właśnie, bo jest też taka druga grupa, która skipuje tak po cichutku, e, nie chwali się nikomu, e, najczęściej też nie mówi rodzinie ani znajomym, z czego przygotowała te kolacje. Zdecydowanie. E, no i co, że się po prostu wstydzą, tak, że. wiesz, to często nawet nie wstydzą się tego, co robią, tylko wstydzą się mm, oceny. No, czyli się wstydzą tego, że będą uznani za. Powiem co? ci więcej, Znam, e, już nie, teraz... no bo przecież ludzie wiedzą, kto to jest. No, wstydzić się swojej świadomości, to jest trochę tak, nie? Wstydzić się tego, że robisz dobre rzeczy i ważne rzeczy, bo wystarczy o tym powiedzieć właśnie głośno, jakby na czym to polega i wytłumaczyć i wtedy jakby jesteś zupełnie na ciebie postrzegany. No nie do końca. No ciekawe jestem, bo może teraz nas ktoś słucha i wymyśli, boże, wiesz, po prostu Ja, ja uważam, wierzę, że się że... w śmietnikach, a ja, a ja będę dalej swoje wyrzucać jedzenie, bo tak, tak jest,
1: tak było i tak działa dobrze i dlaczego coś zmieniać, nie? tak. Znaczy, wiesz co... E... Poznałam ostatnio chłopaka, który handluje warzywami i owocami na targach. I to są bardzo duże ilości jedzenia, które oni kupują. I to, co mnie zmroziło, bo ja się nie ujawniałam, czym ja się zajmuję gdzieś tam po godzinach, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wygląda proces kupowania takiego jedzenia. E, no i on mówi, że jemu się opłaca kupić kilka ton jakiegoś warzywa czy owoców w supercenie, a potem 60% wywalić, bo, bo na tych 40% i tak zarobi tyle, że po kokardę resztę wyrzuca. Hmm. Ja patrząc mu w oczy, zapytałam, no, ale nie możesz czegoś z tym jedzeniem robić, skoro to są, nie wiem, tony winogron do wyrzucenia. No i on prosto w oczy powiedział, że no, mi, nie się nie opłaca, mi się nie opłaca, nie chce mi się, nie mam to czasu, mam to w nosie. No więc ja się wtedy ujawniłam, mówię, słuchaj, no jakby ja się od jakiegoś czasu zajmuję mm, właśnie tym, żeby takie warzywa i owoce yy, jeszcze spożytkować, tak? Może nie jakoś super aktywnie, ale jednak to robię, no i, i próbuję zrozumieć ten tok rozumowania. I ten chłopak, wyobraź sobie, spojrzał na mnie jak na kosmitkę i zapytał się mnie, czy ja się nie wstydzę. Chłopak, który sam wie, jak wygląda to od drugiej strony Więc jest to jednak nasza mentalność No tak I nie tylko osób z, nie wiem, małego miasteczka Nie chcę tutaj oczywiście mówić źle, ale jednak częściej e, To poczucie wstydu ja widzę w wiadomościach prywatnych od dziewczyn Które żyją właśnie na wsiach, w małych miastach, bo ktoś mnie zobaczy I co sąsiedzi powiedzą, że mnie nie stać A ja, nie wiem, pani doktor, albo ja pani prawnik No ja nie mogę Kurde i jak widzisz, zmienić? Chyba y... tylko tym, żeby właśnie mówić o tym głośno i, i, i opowiadać, o czym to jest. Bo to jest właśnie ta stygmatyza stygmatyzacja. Jeżeli myślimy, ona jest ze śmietnika i karmi tym dzieci. Sama zobacz, jak to brzmi. No wariatka. Dopiero jak zobaczysz, jak wyglądają te rzeczy, czy jak wygląda ten śmietnik i, i, i jak to w ogóle funkcjonuje w praktyce, no to wtedy trochę ci się to odczarowuje. I wtedy masz takie, ej, w sumie... Tam jest dwa kartony rukoli w zafoliowanej. Jak ja zobaczyłam twoje
0: e, filmiki, twoje nagrania właśnie ze skipów, jak szłaś po te rzeczy, przysięgam ci, wołam zawsze męża, mówię, zobacz, zobacz, ile tam jest tego jedzenia, zobacz, zobacz, ile ona ma tego jedzenia, zobacz, co ona tam znalazła. I ty pokazywałaś całe te śmietniki, przecież nie brałaś tego wszystkiego, no nie, Tylko brałaś tyle, ile, ile, ile zjedzie. Dla siebie dla sąsiadów, żeby się podzielić. Ale tam zostawało tego mnóstwo, na przykład te wszystkie chleby. No, chleby w workach. Tam, chleby no, na przykład Były bułki, przecież bułeczki. całe kosze wypełnione tym chlebem. Szczególnie przed
1: Kucze, no, ale we weekendami to jest. Bo,
0: no właśnie, bo też y, wiem, że, że przed świętami też bardzo nagminnie, no bo zamykają ludzie mhm. na dłuższy czas sklepy. No i muszą to zrobić teraz, bo inaczej będą musieli to zrobić tuż po świętach, kiedy już przyjdą te nowe dostawy, nie.
1: Tak. Nie wiem, ja jakoś mi jest teraz znaczy, wiesz, znowu no, źle. źle. My, to, my to trochę wszystko też um, z jednej strony demonizujemy, mam wrażenie, no bo to się dzieje, ale nie zapominajmy o tym, że najwięcej wyrzucamy my jako konsumenci, a nie same sklepy. I oczywiście bardziej uderza to, jak widzisz wielki śmietnik wypchany jedzeniem po brzegi, które jest dobre. A mniej to, jak wyrzucimy sobie resztkę z obiadu do kosza. No tylko jak podliczymy, ile tych resztek jest codziennie, albo ile wyrzucimy, bo nie zdążyliśmy zjeść o kurciku czy, czy innego y, produktu i wywalamy, bo już data się skończyła, to to jest chyba 80% tego, co jest wyrzucane globalnie. Aż tyle?
0: Boże, ja byłam nieświadoma, słuchaj. Ale
1: ja jakby przyznam zupełnie bez bicia, że sama wywalałam kiedyś masę jedzenia. Naprawdę. Było tak, że mój Łukasz też pracuje mm, na planach filmowych y, i telewizyjnych. No i nie było go po 16 godzin na dobę w domu, no więc jak robiłam w piątek zakupy duże na cały tydzień, on jadł na planie, ja jadłam w pracy, no i w piątek nie wszystko jadło. out. No i to było wywalane na potęgę. I nie widziałam w tym nic złego w tamtej chwili. Mhm. Dopiero teraz z perspektywy czasu i ze świadomością, którą mam dziś, jak na to spojrzę, no to się pukam w czoło. Bo raz pieniądze, dwa planeta, trzy środowisko i masa jeszcze innych rzeczy po drodze. No i w życiu już bym tego nie powtórzyła. Czy nie wyrzucam w ogóle? No zdarzy mi się coś wyrzucić. Nie powiem, że nie, nie jestem święta, ale to jest jakiś ułamek y, procenta tego, co było kiedyś. No
0: tak, i gdyby tak każdy właśnie, albo przynajmniej większość y, bardziej skupiała się na tym, robiąc zakupy, nie? Że, że mniej tych rzeczy kupować i jak częściej się zje, to dopiero wtedy. Mamy sklep na każdym rogu. Mamy sklep na każdym rogu. Mamy też te e, sklepy, które dowożą ci do domu, te malutkie zakupy, wiesz. Mamy
1: aplikacje, mamy duże markety, mamy małe żabki i inne spożywczaki. Naprawdę trochę mniej kupujmy. A częściej, jeżeli będziemy przejadali... Akurat
0: tyle no, żeby to, żeby to tak usystematyzować w domu, to rzeczywiście to wymaga pracy i zastanowienia się i podliczenia. Bo myślę, że kwoty tutaj, jak kogoś nie przekonuje planeta, no to kwoty mogą Ale przekonać. Ale wiesz, wiesz,
1: jak robimy zakupy. Idziesz do sklepu, widzisz e, pomidorki. No to którego wybierzesz? Tego najpiękniejszego i najbardziej jędrnego, no bo przecież ja za to płacę. Dlaczego mam wziąć tego gorszego? Niech ktoś inny weźmie, bo niech to wywalą, nie? No, przecież wszyscy tak robimy. No, sami stwarzamy sobie ten świat, w którym żyjemy. Dlatego ja mówię dziewczyny bo w zasadzie 98% moich obserwatorów gdy dziewczyny. Jak idziesz do sklepu i chcesz sobie dzisiaj zrobić na kolację mozzarelle z pomidorami, to ty nie ryj w tej lodówce jak dzik w poszukiwaniu tej z najdłuższym terminem, bo mm -hmm. ludzie to robią regularnie, tylko weź pierwszą lepszą z brzegu, która ma termin do jutra i ją zjedz. I to już jest twój mały krok. Tobie to o, nie zrobi żadnej super różnicy. Super ważna. Jeśli wiesz, że masz to zjeść za 4 czy 5 dni, okej, okay, poszukaj sobie tego z dłuższym terminem, ale... Ale mówię, no zrób Jeśli ten mały na, krok. No, to jest super. Jeśli widzisz, że Powiedz jest peknie, jeszcze jakieś przykłady. Bardzo, myślę, przykład, który ja spotykam w zasadzie zawsze, przy każdej w sklepu. w sklepie. Kasza, ryż, cokolwiek, co jest w opakowaniu kartonowym na półce i góra jest rozklejona, jest taka otw otwarta. Czy ktoś to kupi? Większość weźmie to zaklejone, a oni to później muszą wyrzucić, bo pudełko jest rozwalone. Więc kup to. Zjesz to. Zajrzyj, czy nie ma moli zawsze. Nieważne no tak, od tego, tak, czy nowe, tak. czy, czy, czy zaklejone, czy nie, ale bo z takimi produktami łatwo coś przynieść do domu, o czym się wielokrotnie przekonałam, kupując w sklepach. Ale nie bierzmy zawsze tego najpiękniejszego. My, te, my tego nie będziemy mieć kartonika. A to dzięki prawda. temu znowu kolejnym jest, kurczę, krokiem powiem, się trudne. przyczynisz do tego, żeby
0: coś zmienić, no. To jest mega trudne, bo, znaczy, to myślę, że pierwszy, drugi, trzeci raz jest najgorsza, a potem ci wchodzi coś w nawyk, nie? Że nagle sobie myślisz, że i, i jak już poczujesz tą satysfakcję, że to rzeczywiście, jeśli ci, ją da, jeśli ci ona nadejdzie, ta satysfakcja, bo dla niektórych to może nie być tak ważne, nie? Ale jeśli jesteś świadomym użytkownikiem ziemi, e, to rzeczywiście to może, wiesz, fajnie, że to można robić sobie samemu, samemu robić dobrze, sobie i innym i, i, i że to właśnie nie kosztuje nic, tak. a w tym wypadku wręcz kosztuje mniej. No już nie, już nie mówię o zbieraniu nawet ze śmieci, ale nawet o tym, o, ty, o, tym, o czym mówisz, że to może być taki pierwszy krok bo zawsze idziemy do sklepu i wiemy, że sklepy wykładają produkty z mniejszą datą przydatności do przodu, żeby się sprzedały, a jak chcesz mieć te najlepsze, to trzeba, pogrzebać. To trzeba pogrzebać. Albo chleb tak, tostowy, nie? Tak by tak, to wszystko... Tak.
1: No i to ma zasadność swoją, jeżeli wiesz, że to musi poleżeć tydzień. Ale no jakby... Żyjemy w czasach właśnie, w których mamy sklepy na każdym rogu I jeżeli wiesz, że co zjesz dziś wieczorem albo jutro na śniadanie, no, to nie potrzebujesz tego z najdłuższą Tak,
0: datą. ja mam też problem z planowaniem posiłków e, i tego bym się musiała lepiej nauczyć. Tak jak ty mówisz, że tu sobie coś zaplanujesz i że sklep po te trzy produkty, a, no ale ty jak idziesz na skip, to właśnie ta twoja kreatywność się roz, rozbudza i możesz sobie zgooglować na przykład, nie wiem... Po... 15 dań z kalafiora. Tak, dokładnie. I sobie wybrać, które, tak. które jest najfajniejsze i coś odkryć też nowego w kuchni, nie? Dzięki temu. No,
1: w zasadzie to jest już nawet konieczność w pewnym momencie, no bo przynosisz rzeczy, których normalnie nie jadłaś, no ale tu trzeba coś nagle wymyślić. No dobra,
0: a jeżeli na przykład znajdujesz na skipie brokuły, a ich nie, nie jadłaś, ale widzisz, że ich jest tam dużo, to bierzesz je czy nie?
1: Wiesz co, no nie biorę więcej niż je, nie zjem. Wezmę jednego, dwa dla siebie, jednego dla jednej sąsiadki. Jest pięć sztuk w sumie i tyle, tak. A sąsiadki, e, jak się dowiedziały, że to robisz, to co? No, wszyscy są, przynajmniej w moim otoczeniu, super na początku podekscytowani i tacy, że wow. No bo widzą to jest takie przebudzenie. Widzą to jedzenie, nie? Wiesz, ja wygląda... miałam na wczoraj sytuację, że przyjechałam, akurat wzięłam, że przedwczoraj, wzięłam te rzeczy, skrzyneczkę warzyw i owoców od pana naszego, który sprzedaje w warzywniaczku, bo się tak dogadaliśmy, że będzie mi oddawał to, czego nie sprzeda. No i tak stałam, miałam tam kapustę, ogórki, pomidory, jakieś tam cytryny z plamką i tak stałam przy otwartym bagażniku, zagadałam się z sąsiadką i druga przechodziła. I tak się patrzy, wy cudzy, warzywniak otwierasz. I ja mówię, chcesz, częstuj się, proszę. Nie no ja tak się patrzy, skąd ty, Tomasz? Ja wiem, oj, skąd mam? Mówię, no weź sobie. No i wzięła tam kapustę, coś tam, ale tak się patrzy na mnie pode darmo? podejrzliwie. No tak, no bo jak ktoś się no ja zdaje. Tak, I teraz są dwie opcje. I się przyznam, tak? No, że jakby no, ja robię zje. takie rzeczy. No i albo, powiem ci tak, reakcje spotkałam dwie. Albo ludzie milczą, spuszczają zasłonę milczenia i udają, że tego nie słyszeli, bo po prostu nie. się wycofują.
0: No albo mają takie,
1: wow, coś? ale super, mogę heć z Tobą. Ale, e, nie, no ja tego milczenia. nie rozdaję, ja tego nie rozdaję zazwyczaj taką, to, to był akurat taki incydent, ale bardziej chodzi już o poruszanie tej tematyki. Okej, okay, okej. Okay. A rodzice, najbliżsi? Mama super, sama się wybrała. Często jak jest u nas, to jej też oddaje część rzeczy. Nie, nie spotkałam się w moim bliskim otoczeniu z żadnymi negatywnymi słowami. Większość osób wręcz ma takie, że jak przyjeżdża do mnie, i ja wiem, że ktoś ma mnie odwiedzić, to akurat wezmę więcej i się podzielę. Super. No, po,
0: ja miałam, wiesz, yy,
1: i podczas tej rozmowy parę razy, i, i wcześniej,
0: jak się przygotowywałam, takie, wiesz, poczucie trochę wstydu, nie? Za siebie. Także widzę, że jakiś proces się u mnie uruchomił i coś i na pewno to coś zmieni, to ta nasza jest rozmowa właśnie to, i ta świadomość, którą, którą dzisiaj zdobywam tutaj. I mam nadzieję, że u tych, co słuchają też. Słuchaj, bo weszłam ci w słowo, bo zaczęłyśmy o tych kwiatach i ja tam się zszokowałam, że doniczkowe kwiaty na śmietniku i potem poszłyśmy do tych truskawek, które pani rozpakowała i tak dalej. Co najdziwniejszego znalazłaś? Bo widziałam w twoich kupach różne rzeczy, że to nie są tylko właśnie warzywa i owoce, ale też jakieś słodycze, jakieś... A
1: to ostatnio, co znalazłam, karton. I to było śmieszne, wracałam od koleżanki, a ona ma bardzo fajny sklep obok siebie i super ekspedientki naprawdę, bo już za dwa razy z tymi paniami rozmawiałam. I mimo, że to jest pół godziny drogi ode mnie, to czasem się tam przejadę, bo po prostu wiem, że tam jest zawsze super towar. No i wchodzę i stał karton z batonami, czekoladami milki, jakimiś batonami takimi i tak spojrzałam, że na datę, no bo zawsze patrzę na tą mhm. datę, że faktycznie czy aż tak jakieś przegięcie, że gdzieś im się zaplątało. A data była 2022, chyba październik. Dlaczego to wylądowało na śmietniku? Bo coś się na to wylało. Jakiś sok. Kleiły się opakowania. No ja tak weszłam, mój Julek siedział w samochodzie, więc ja, ja tylko zajrzałam, bo to tak jak mówisz, mm -hmm. to mu uzależnia. I czasami to ja nawet nie zamierzam już nic zbrać, tylko zajrzę. <grafię> tak, z ciekawości, tak. Z ciekawości. Bo tu już jest taka, wiesz, tu już jest co tam po prostu. Co tam na moich słychać? Cieka a ciekawe, co tutaj dzisiaj, nie? Nawet jak nie zamierzam nic zabierać. A może dam komuś synk, może ktoś sobie zabierze wtedy, jak ja nie potrzebuję. Y no i, i wiesz, wziąłem ten kartonik pod pachę, zaczęłam się śmiać sama do siebie, weszłam tam, tam, mówię, no spoko, no, jakby my słodyczki Wiecie, jemy, na lubimy, na pół roku. niech sobie stoją w garażu i czekają, aż zjemy, ale no, mówię, no tak, no zamiast wytrzeć i powycierać, no to wyrzucili. No tak, więc no to, to jest,
0: kurczę, ta zmiana musiałaby się odbyć naprawdę na takim właśnie poziomie I... od, od, od samego spodu, nie? Od, od zasad panujących w sklepach, od świadomości, ale no... A jeszcze, jeszcze kurczę, wracając... Tam, tam, te, tam też, słuchaj, ludzie pędzą, ludzie pracują, więc też ciężko wymagać od pań, że one będą tam...
1: Teraz by skrętnie batoniki czyściły. Wiadomo też, jak
0: się też mm. tam zarabia, nie za dużo, więc to jest wszystko połączone ze sobą.
1: Ale jeszcze wracając do twojego pytania, na śmietniku można znaleźć wszystko, co jest na sklepie? To nie jest tak, że, że czegoś nie możesz znaleźć. Ostatnio koleżanka, która też się zainspirowała, pojechała i przyniosła dwa kartony książek. Po Biedronka wyrzuciła książki i tam był Remigiusz Mruz, Brian Tracy. Oh Takie God. pozycje. Miko para opadła, rajstopy dla dzieci. No po prostu to, co im się nie sprzedało. Out. Czyli to, na co nie ma już miejsca, nie? Tak. E, no... to, to, to są dla mnie znaleziska, które może mnie nie szokują, bo już bym nie powiedziała, że mnie teraz jest w stanie cokolwiek zszokować. Ale lekko dalej zadziwiają. Teraz wyszła też informacja w tym tygodniu, że Amazon niszczy całe tony produktów, które się nie sprzedadzą, są ze zwrotów w otwartym opakowaniu i to są nie tylko jakieś drobni, drobne produkty. To są produkty marki Apple, to są telefony komórkowe, telewizory, cała masa sprzętów. Jak to niszczy? No niszczy. I co z nimi robi? Utylizuje. Po prostu.
0: Ja pierdzielę, ale ta machina po prostu jest... No to, nie, zaczęli się nie, wypowiadać nie, nie ludzie, trzeba by, nawet...
1: trzeba by wejść i sobie poczytać więcej na ten temat, ale faktycznie zaczęli się wypowiadać ludzie, którzy pracują w tych miejscach, które to, to utylizują, no i tego sprzętu jest miliony sztuk. Ciekawe tym, czy oni mogą rocznie. sobie coś
0: zabrać stamtąd? Pewnie nie. I to jest, kurczę, już jakiś paradoks, nie? Mm. To, patrzą na to, jak się to niszczy, a nie mogą tego sobie zabrać. Pieniądze
1: rządzą światem, no. wiemy to nie od dziś. No i tak jak mówisz, świata nie zbawimy, ale możemy coś tam zmienić, myślę sobie i...
0: Ja jestem zafascynowana tym, czego się dowiedziałam robiąc research i dzięki rozmowie z tobą. Wiem na pewno, że chcę kiedyś spróbować i zobaczyć, jak mi z tym będzie. E, I tak jak, bo ty mi zaproponowałaś, żebyśmy pojechały przed nagraniem. Ja byłam gotowa jechać, natomiast temperatury, e, temperatury 30-parostopniowe stwierdziłam, że mogą mnie skutecznie zniechęcić, więc postanowiłam poczekać Mogła do jesieni, być. kiedy już będzie chłodniej, wiesz. E, i, I żeby ten pierwszy raz, zanim poczuję to adrenalinę, się
1: wkręcę, bo to żeby w
0: komfortowych warunkach jednak bo, się odbył.
1: Bo, bo wiesz, też jest, też jest tak, że faktycznie to nawet nie trzeba jeść, Jeździć i być i regularnie tego robić, ale jak raz zrobisz i zobaczysz to na własne oczy i poczujesz to w środku, to na pewno coś drgnie i coś zmienisz w swoim życiu. To jestem o tym święcie przekonana tak, ja jestem o tym też święcie
0: przekonana. Jak sobie pomyślę o tym, że mam to zrobić teraz, kiedy jeszcze tego nie zrobiłam, kiedy nie byłam na tym skipie, to mam dwa uczucia, trochę się tak, wiesz, trochę się brzydzę. Wiem. No, ale wiem, dobra, mogę mieć rękawiczki, mogę się zabezpieczyć w taki sposób, mogę mieć maseczkę, która, wiesz, teraz z tych maseczek jest po prostu pod ręką, wiesz, żeby...
1: powiem ci jedną rzecz, w tych śmietnikach naprawdę nie śmierdzi. Ale właśnie mówisz,
0: że jeszcze jest czysto, dlatego chcę to spróbować, ale też po prostu totalnie chcę to przeżyć. Mam takie, taką w sobie ciekawość, wiesz, hej, przy Godo. Chcę, chcę to zrobić. Być może później ci powiem. Patrycja, szanuję to na maksymalnie robisz, ale to nie jest dla mnie. I to, Oczywiście. To też, I to też tak myślę, może że
1: większość ludzi właśnie takie ma podejście. I takie dziewczyny do mnie piszą później. Wiesz, no nie odważy się, bo, bo bym nie dała rady, ale zobacz, kupiłam właśnie ryż w rozwalonym opakowaniu i wzięłam coś z promocji, co by się zaraz przeterminowało i by wyrzucić, z się dumna I ja mówię: Boże, super, świetnie, róbmy to. Małe, małe, małe kroczki. Jakbyś miała powiedzieć się od siebie, tak prosto
0: z serca, dwa zdania o tym, dlaczego warto Stać friganinem, tak na podsumowanie. Fryganinem czy friganem? Kurde, nie sprawdziłam to, jak to się mówi? Fryganinem? Chyba friganinem? Fryganinem.
1: Dobra. Wiesz co? Ja nie chcę reklamować bycia friganami tak naprawdę. Ja chcę, żebyśmy byli bardziej świadomymi konsumentami tak na koniec dnia. I ja daleka jestem od wydawania instrukcji i teraz e-booków o tym, jak skipować. Y <śmiech> oczywiście... Skipuj z party. <śmiech> <śmiech> tak. Oczywiście y są takie produkty w internecie, można je znaleźć. I niech każdy robi to według własnego uznania. Ja bardziej chcę, żebyśmy faktycznie idąc do sklepu mądrzej podejmowali y decyzje zakupowe, i mniej wyrzucali w domu. I dla mnie to już jest super sprawa.
0: Jeżeli nie chcecie grzebać w śmieciach i szukać tam jedzenia, możecie wybierać produkty z krótszą, krótszą datą. datą ważności. Wtedy mniej tego jedzenia na pewno w tych śmietnikach wyląduje.
1: Korzystać z aplikacji kupować jedzenie od knajp i sklepów pod koniec dnia taniej. No właśnie, ja muszę to też
0: sprawdzić. No to co? Jak się skończą upały, to się z tobą wybiorę. Zabierzesz mnie na skipa? No pewnie. Dzięki. I bardzo dziękuję za rozmowę. A wam za to, że słuchaliście i do usłyszenia w kolejnym w odcinku podcastu Nagłowska na Głos.